0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第221集《作战力》。小六生气了，加快油门，也不再应声。先且不说安九说的是真是假，没证实之前，就且先当个玩笑听听呗。宝四知道小六什么性格，这风一阵雨一阵的，一会儿就好了。没去过那个什么沙口，瞄了眼导航，八十多公里，比去庞某家都要远一些。看了一眼时间。温七说是七点开始，那意思就是太早了没意境，太晚了呢又怕真出事儿，正好挑在要黑不黑的时候，大家呀、啊、心里也都有底。想着安九说他最近住在温七安排的酒店，随即转脸看他询问：“这会有几个人呀、啊？”安九呢刺激完小六，就在那闭眼小气，听到宝四的声音，不慌不忙的张口：“加上你，一开始七个，不过现在只剩下五个。”一会儿不晓得还回不回有人的那套套喽。宝四愣了一下，还有人临时走的？安九笑着睁眼看的，这段时间我们虽然都在一个酒店，但基本上都见不全，各吃各的饭，各干各的事。不过我们都住在一层。今天早上有两个不晓得哪里来的阴阳师说要去联盟踩点看看，结果一回来就变卦喽，非说那地方凶得很。文老板的人说理解，想走人家不留，白吃白喝这么多天，哼，他们也算是赚到了。b o 愣了愣，还有这么干的？安九笑得无味，这叫留得青山在，才得有柴烧。文老板的一个助理还说，谁想走，随时可以走。不过呀，这也是变相的承认自己没得本事。除了我之外，最有自信的是三个人，他们三个是保证不会走的。三个？哪三个呀？一个东南亚的，说话叽里呱啦，横的很，老娘是看不上他。跟温老板的人说英语，跟自己带过来的人说地方话，那个眼神贼溜溜的，穿了一身黑，一看就是个玩阴的。鲍氏哦了一声，听安九继续扒拉手指说，还有一个是个胖子，看着像是和尚，脖子上挂着鸡蛋大小的佛珠。但我有一天晚上看他一个人吃了好几斤牛肉，半生不熟的，他那身高还高，也就比你老公矮不了几分。那胖的哟，少说也有三百斤，花和尚噻！安九说笑着摇头。最后一个更是奇葩，穿长衫，三羊胡，还盘了个倒士的发髻，那个手的像根筷子一样，那个眼睛半睁不睁的。不过哪个人倒是一身正气，就是我看这帮人搞笑。这个文老板为了给他爹治病，还搞出两个邪门的事儿，我真是想不通。宝四心里的一阵合计，这么说倒是五花八门，有国外的术士，还有国内的像和尚的、像道士的，以及安九这种玩蛊的。当然呢，还有他这个白山小半仙不过还都算得上是攻击型的先生，这活还真有很多先生没法做。现在干驱邪的本身就少，宝四以前最膈应的就是这个，基本上可以说是拿命换钱。这世道犯不上，随便捏捏手指头给人断个吉凶，吧嗒吧嗒嘴，不是更潇洒惬意吗？尤其是看风水的，那更是吃香的活计。所以国内的先生很多，单纯靠舞枪弄棍出头的还真不多见。不过谁叫宝四想往大先生那奔呢？目前必须啥都得练练，不然这经验哪哪来呀、啊？但说真的，真能在温奇巨灵这事儿上有自信敢张罗的，那绝对是有真本事的。经验是一方面，还有一方面也是秉持着学习开眼的态度来的。回头继续朝着安九打听，再别别的了。还有一个没有露头，听说是文老板的那个大哥招来的，说是特意请来的大师，去看一眼就知道文老板这个难度几分了。明白了，这事儿还有人监督呢，也难怪给温奇逼成这样了。安九，你知道文琪他爸的病吗？老娘是不会搞那个。安九直接回了话，看人的眼睛依旧直白。找东西那个我可以避祸避祸，反正闲着也是闲着。今天晚上找到那个箱子，五万块就到手了。至于治那个病的钱，老娘不赚。上头上次给我的佣金虽然凑了，可给我吃个一两年没得问题。老娘这辈子就没得学那个救人。再说杨助理的话说的清楚，你要是去了，我得保你。保你没得事儿，下次有活还得找我噻。明白了，陆佩这是间接给他弄了个女保镖啊。安九揽住保四肩膀，看他，宝妹你别多心，哪怕早上都不找我，我也乐意跟你这个妹妹一起耍，有劲儿。保四抿着嘴角笑笑呵呵，还是小心吧。既然早上走俩了，说明还是有些危险性的。安九无所谓，你晓得我为啥子叫安九？不知道，宝四摇头，安九挑眉。我是被四户婆子买回来的，当时家我一共三个女娃，那两个，一个四岁没的，一个十三岁没的，就我命硬。婆子造了个缸，老娘每天除了练童子功，就是坐在那个缸里面，全是蝎子在咬我，咬完我，婆子又往里边引蜘蛛，一天一个花样啊！老娘才死过去还能醒过来。她给我养了一条蜈蚣，我自己偷摸的养了九条。所以，我有九条名，就叫安九。宝四听着胆儿突，那你树婆子呢？去世了吧？安九哼哼一笑，嘿，那个老家伙命硬的嘞。那你晓得我为啥子跑北方或者最南边混饭吃？就是为了避开他。他想弄死我，可这些年我有九条虫，再加上他养的那条，才弄死了四条。我倒是要看看是他的命长还是我命长。老娘才不信啷个邪。要是在他身边，我早就被他折腾死喽。那你是怎么跑出来的？这古婆都会留一手的呀！安九悄悄地凑到宝嫂儿旁张口：“在我16岁那年，我都想跑，可我知道他手里握着我的一条武功，我跑就吃亏，就一直偷偷地观察他。找到了他的命根他就在后山的树下养了一窝子白蛇。老娘一把火就给烧了，回去以后就发现他浑身的焦糊，还为他死了。”结果跑到镇上，他就放蛊弄死了我的几条蜈蚣。我这才知道，他跟我一样，不是这养了一个命格妈的，这就是他的后手。老娘是算喽。宝四没言语，是挺狠的。老李讲的是一日为师，终身为父，不过也得看这个师傅是不是禽兽啊。要是天天虐你，那谁都得揭竿起义。宝四没站在安久的立场，当然理解不了了。只是知道，像他这种情况。的确要离老家远点儿，是需要后边有人操控的。他离得远了，那老太太也就掐不到他。要不然的话，那就真麻烦了。聊了一路，也算是知道安九那些事儿了。他体内呢还有六条蜈蚣，应该都是挺肥硕的。这些年他东奔西走，除了老家哪儿都去。这钱要是够花的时候，也去国外潇洒潇洒。不图名就要钱，生活态度就是乐呵一天是一天。这点倒是跟宝四有几分的相似，不过没问他多少年没回老家了，就冲他不时往外冒着的乡音，心里就很清楚，那是他的根儿啊。他也想，只是没办法，回去就要面临着硬仗要打，不要说掉一层皮，也差不多是鱼死网破了。车子到沙口以后，小六开始精确定位，那医院是定位不着的，不过挨着的山头好找。一路向里，只看着路是越来越窄，越发的荒凉，车跟人都少得可怜了。入眼的都是那些破败简陋的民房，残阳似血。等到小六打轮转向一条小路，打眼就看见了路边插着钢针，一拃来长，上面还飘荡着黑白的棉线。不用想都知道，那下边有符咒埋着。按照方位推算，应该四面都有这个。应当就是温琪说的那个什么天罗地网了。看手法，安乔，这法师都是国外的吧？国内手法用线很讲究，镇压的符纸都选用黄，黄属土，品性为中。还有一种说法就是黄色生金，通黄，红珠点战请画，红黄阴阳，自然聚力。当然也有用五方颜色的，要是请阴将或者是摆弄孤魂的，常用黑色、深色。这天罗地网是按压围困的，上边黑白棉线隐约的血迹，一看就是外露的做法，不算常见，是鬼玩的。听说一开始就要找国年的，后来人家不敢，决定过来拜年。安九用一副开玩笑的口吻说着：“鬼玩的就不用在乎呗，撒鬼又不是撒人家的鬼，反正哪里都不缺看钱办事的人，我就死。不过在文老板的路子是真有意思。”法师招了好几个，执着的很。咱们这个行呢，分的就多些，局零的不敢灭令的活，所以他呢又费劲的招募那些阴阳师。有钱哦，就是想怎么折腾就怎么折腾。保四没吱声，看见道边停了两三辆面包车，几个二十出头的男人抬手拦住，一个人手里还拿着一个手台，上前走到小六驾驶室那边，倒是很恭敬的样子，请来的先生。小六点头，说话的男人顺便就朝着宝四跟安九瞟了一眼，他眼底有些惊讶，不过还是点头让他们过去了。一回头就走到那几个人的身边，小声地说着，眼睛呢则不停地打量着他们，知道他们也是好奇嘛？怎么先生这么年轻呢？女先生还是战斗型的，那真是少之又少了。这个附近全都是文老板的人，日夜巡逻。为了搞这些事情，他人工肥的花销得狼个多喽。安九的嘴里念叨，宝四呢则好奇的四处看着。不远处除了几间民宅，还有一些四处停靠的车，巡逻的年轻男人，当地人倒是没有看着。海吗也有，不过跟旁边家差不多，离得稍微远，就显得这地方呢不当不正的。这么偏的地儿怎么会有医院呀？安九没看宝四，嘴里轻声地应着。那个医院，听说是四五年代打仗时候修建的公司，有伞可以掩护，伤员养伤安全。六十年代听说重新修缮了一下，有改子过来劳动的那个医院，就继续做诊所来用。后来就传出闹鬼，那个年代的浪潮一过，这地方又偏，人就搬得差不多了。说着，他还是了然地看着宝石，无怕孔，坟怕坑，孔无肯定是动静。至于是动物还是脏东西，那谁啷个晓得？之前的脏东西啥子都不可信，不过这回文老板这么一闹，不想要他就丢了。宝四看着他还挺佩服的，这你都知道，在家宝四特意上网查的，但很多的说法都太过玄幻不真，以讹传讹的说法居多，没有什么太想知道的线索。安九的这一通话倒是让宝四明白白白了。距离医院五六十米左右的位置，几辆车聚集着停靠。仔细一看，这配备还挺齐全的，连救护车都有。再仔细一看，还有个扛摄像机的。这温奇整什么呀？宝四打开门下车，有电线顺着医院的方向一直拉进了一辆房车里，应该是医院内部也给安了监控，整的那是真挺全的。没动，打眼前看了看医院，灰色的三层小楼，窗户玻璃那是破败不堪，爬墙虎在侧身密密麻麻的挂着。阴不阴森先不谈，真是很埋汰，灰尘气隔这么远都能感受到，尤其是背后十几米就是上山的小道，这脑子里倒是来了灵感，当年那破片要是在这儿拍，那也许效果会更好。的。